0: Para você que chegou agora, vocês que estão nos visitando, ou talvez você tenha pouco tempo aqui na casa, a nossa igreja ela tem o costume de poder estar trabalhando em temas, em, em, em trechos onde fala a respeito de temas específicos. E nos midweeks desse mês de junho nós temos falado a respeito de multiplicando discipulados. O pastor Lucas, semana passada, ele destrinchou, ele falou muito bem a respeito do discípulo. O que de fato o discípulo faz, o que ele é, para onde que ele vai, de onde que ele veio para nós entendermos o que é discipulado, se você não compreende o que é o discípulo de fato, você jamais vai viver uma vida de discipulado, então nós precisamos compreender, se você não esteve aqui, você pode estar lá no Instagram da igreja, veja o que está lá, porque você precisa compreender aquilo que foi falado a respeito de discípulo. Eu vou falar um pouco aqui, mas para que vocês entendam. E mais ainda, gente, a série de domingo de Lares e Legados, ela faz um conjunto junto com essa base do Midweek. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum dia participar de todos, porque o Senhor tem muito para poder derramar aí. Amém, gente? A base do nosso texto está lá em Mateus 28... Você pode estar abrindo, pode deixar marcado, na verdade. Eu quero que você abra lá em Gênesis. Quando eu estava estudando a respeito desse texto, quando eu estava tentando entender, de fato, o que o senhor queria ministrar, o senhor falou, Mateus, vai lá do início. Mostra como que iniciou, como que foi a condição primária. Porque eles precisam entender como que começou isso para depois entender como eu vivo uma vida de discipulado. Eu não vou te ensinar uma vida discipulado da Assembleia, eu não vou te ensinar uma vida discipulada da Presbiteriana, eu não vou te ensinar uma vida discipulada de qualquer outra igreja, do YouTube, sei lá do quê, da Igreja United que eu vou te ensinar. E qual que é o padrão da Igreja United? A doutrina dos apóstolos. E isso precisa ficar muito claro para vocês. Eu não estou falando que vocês estão proibidos de escutar ninguém, eu não estou falando... Mas vocês precisam basear tudo que nós vivemos, a nossa realidade, na doutrina da palavra de Deus. Amém. Amém? Amém? Então, talvez você vai ser um pouco confrontado, mas eu espero que seja mesmo, para que nós tenhamos alinhamento e nós Amém. vivamos uma vida discipulada de, de forma correta. Amém. Amém. Amém? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1: a palavra de Deus vai dizer que no princípio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você for ler o capítulo 1 inteiro, Deus cria a terra em cinco dias. Repita comigo: cinco dias. Cinco dias ele criou a terra No sexto dia, o que, que ele criou? Isso aí, Diogão Diogão está ligado Eu gosto quando as pessoas estão ligadas no que a gente está falando e ele criou o? Homem Já percebeu algum detalhe aí? Assim, não, Matheus Ele criou em cinco dias Cinco dias criando a terra No sexto, ele criou o homem O homem participou da criação? Não o que Deus precisa fazer na sua vida, Ele não precisa da sua ajuda. Ele faz do jeito que quer, da hora que quer e como Ele quer. Se Ele tiver que fazer algo na sua vida, Ele vai fazer, querido. Não tem pandemia, tem gente que está ainda com resquício de pandemia. Fica tranquilo, Ele vai fazer na sua vida o que Ele falou para fazer. Deus não tem plano B, Deus tem plano A. É aí pronto. E não precisa da sua ajuda, nós somos cooperadores. Tem uma diferença. Mas esse não é o ponto que se deixar que eu vou entrando... Mas aqui, intrinsecamente, o discipulado, ele aponta para o relacionamento. Repita comigo, relacionamento. relacionamento. Uma vida discipulada é uma vida de relacionamento, primeiramente apontando para Deus e, segundamente, com o nosso próximo. Isso liga diretamente ao primeiro e o segundo mandamento. A lei que Deus estabeleceu e deu para o povo de Israel através de Moisés, ame o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, depois ame o teu próximo, Deus não só ama relacionamento, como ele preza pelo relacionamento, ele fazia questão de estar com o homem, ele fazia questão de descer todos os dias, no fim do dia para poder relacionar com o homem, ele fazia questão de estar com ele, falar assim, olha você faz isso, você precisa fazer isso, você começa agora a dar nome aos bichos, quando você caminha com Deus, você é cheio de Deus. Parece bobo, né? Mas quando você não caminha com ele, você tem uma vida derrotada. E eu sei o que eu estou falando, eu não cresci na igreja. Eu sei que é uma vida que passa as coisas momentâneas, de coisas naturais. Que está bem na hora, mas depois está tudo ruim. Com Deus não, quando você caminha com Deus, tudo é diferente. E se você for para o capítulo 2, no versículo 2, versículo 2 e 3, vai falar onde que ele descansou. Eu amo essa palavra descansou porque ela é tão distorcida que a palavra no hebraico shabá. Essa palavra, de, por conta dos judeus ortodoxos hoje, essa palavra, ela foi deturpada. Então, nós conseguimos vê-la de uma forma muito errônea. Hoje, um judeu ortodoxo, se você for ele, se você estiver com ele ou se você vê ele no sábado, no shabá, para você ter ideia, estudiosos falam que eles não colocam o, o, o elevador deles no automático, porque apertar o controle para eles é trabalho. Para você ver o nível que eles chegaram de religiosidade. Te falar três vezes é batizado Espírito Santo, né? Pega a dica aí, ó. Religiosidade. Amém. Mas tem uma condição aí, gente. A palavra descansou aqui, o significado dela não é de cansaço para Deus. Deus não cansa, amigo. Deus não cansa. Por isso que nós possamos nos refugiar nele, porque ele não cansa. Ele é o dono de todo o poder, ele é o dono de todas as coisas. A palavra ishabá é deleite, desfrutar. No sétimo dia, ou seja, o um homem nasceu no sexto, no sétimo foi o descanso para se desfrutar. Em outras palavras, Deus está falando, eu quero estar com você, eu quero me relacionar com você, eu quero estar com você, eu quero aproveitar tudo que eu criei, eu e você, Adão. Você tem noção disso? Eu quero desfrutar. Às vezes a gente não para para poder entender o que, que Deus estava fazendo aqui. Primeiro dia do homem, feriado. Essa é por isso que a gente chama tanto feriado. O que, que eu vou fazer, Deus? Nada, você vai desfrutar. Gente, vocês não têm noção disso. Quando eu estava lendo, eu falei: Meu Deus do céu, irmão! Como assim? Eu só estou falando a palavra feriado para você sintonizar comigo. Vou desfrutar, desfruta comigo, se relaciona comigo. Eu quero estar com você. Eu preciso estar com você. Aí Gênesis 2:18, nós estamos caminhando, gente. Nós vamos chegar em algum lugar. 2:18, o que que acontece? O que acontece, gente? Não é bom, não é bom que o homem esteja só. Relacionamento, relacionamento. Você não pode andar sozinho, você não foi feito para andar sozinho. Está aqui uma pessoa no púlpito que é totalmente introspectiva e que é trabalhada por Deus todos os dias para poder falar para o Senhor. Se você é chamado, querido, você não tem desculpa. Você precisa se posicionar e se levantar para poder fazer aquilo que o Senhor te chamou. Mas o que as pessoas vão achar, você fazendo ou não, elas vão falar, obedece a Deus, que você vai viver uma realidade sobrenatural. Você foi chamado para o relacionamento, você foi chamado para estar com Deus, relacionar com Deus. Olha o que acontece quando você não se relaciona com Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Uau, mas aquele que de mim se afasta, assim mesmo se agride, você não precisa fazer nada, é só se afastar de Deus, você está se agredindo, eu batizei em 2014, então antes disso eu vivi uma vida totalmente perdida, sendo agredido, o problema não é quando a gente está na igre... o é gente tá igreja, o problema é quando a gente está fora da igreja, o problema é quando a gente está dentro e a gente é agredido, porque você para de se relacionar com Deus, é aí que está o problema, porque você tem acesso e você não vive esse acesso. Porque o véu se rasgou e você não usufrui daquilo que o Senhor já te entregou. Então, a gente menospreza a presença. A gente menospreza aquilo que Ele nos confiou. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que viver a realidade da plenitude divina. Todos os dias. Uma realidade celestial. Uma realidade que o Senhor nos entregou para viver. Se você não vive um relacionamento com Deus íntimo, você vai viver um relacionamento quebrado. Uma pessoa no mundo, ela vive um relacionamento quebrado. Ela queira ou não. Ela pode ter PDH, ela pode ser doutorado, ela pode ser o que for. Ela vive um relacionamento quebrado. É como um sangue suga. Ela dá, mas ela quer receber. No reino é diferente. Você entrega e não recebe nada. Porque é um prazer. Quer prova? João 3,16. Ele não deu nada, ele se deu, com prazer, porque lá no início, quando ele falou, façamos homem, a trindade estava junto ali, vamos fazer o um homem, eu quero me relacionar com ele, eu quero compartilhar com ele tudo que eu tenho para poder fazer, e ele vai destrinchando a história de Gênesis e Apocalipse, ele separa um povo, ele vai, levanta reis, levanta profetas, levanta um monte de homem, depois vem, ele vem na terra, se relacionando com o homem, estando com o homem, e a gente menospreza isso o tempo todo, Deus quer se relacionar comigo e com você, mas se você não se relaciona intimamente, você vai ter um relacionamento quebrado. E é por isso que talvez você esteja vivendo uma vida torta. Você esteja vivendo em parte aquilo que Deus te deu incompleto. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Novidade de vida. Foque aqui em mim, gente. Foque aqui em mim. Não deixe... As outras coisas, tirar sua atenção. Você, quando relaciona com Deus, você tem condição de amar. Você sabia disso? Antes disso, você não tinha condição de relacionar, amar o amor ágape. Você tinha o amor filéu, eros, mas o ágape, não. 1 João 4,19 fala, porque ele nos amou, nós amamos agora. Você só tem condição de amar verdadeiramente o amor ágape, sacrificial, de entrega, sem querer nada em troca, quando você conhece Jesus. Então, por isso que no mundo você não tem condições de viver esse amor. E você esteja esperando de alguma pessoa lá fora esse amor. Não vai ter, amigo. Você vai se decepcionar. Quanto mais da igreja a gente já se decepciona, imagina lá fora. Então, nós precisamos compreender a página que nós estamos. Aonde que nós estamos inseridos. Então, se nós entendemos que Deus preza por relacionamento, agora nós vamos entrar na parte do discipulado que foca onde nós queremos adentrar. Mateus 28, a partir do verso 16. Mateus 28, a partir do verso 16. Todos comigo? Estão perdidos? Amém. Deus preza pelo relacionamento. No relacionamento você é esticado, no relacionamento você é protegido, no relacionamento você é empoderado. Você é forjado? Mas eu vou cavar um pouquinho mais aí. É só para você entender o que, que relacionamento faz. Mas o relacionamento, certo. Não um relacionamento qualquer quebrado. Por isso que eu fui lá no início para vocês compreender. Amém? Todo mundo abriu? A palavra diz assim. Seguiram os onze discípulos. Aqui é Jesus após a ressurreição. Amém? Seguiram os onze discípulos para a Galileia, Para o monte de Jesus lhe designará. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tem algum Tomé aí? O pessoal fica com medo de levantar a mão, né? Amém. Está todo mundo firme. Glória a Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Foi entregue a ele. Ide, portanto... Fazeis discípulos, marca essa parte, fazeis discípulos, essa frase, essa fala, fazeis discípulos, essa é a frase no grego, discipulado, essa que é a fala, discipulado, e vocês vão entender o porquê, fazeis discípulos de todas as nações, é só no rio, fazeis de todos, não? no rio, aonde, todas as nações, tem pessoas aqui que vão ficar aqui no Rio, tem pessoas que vão para o Norte do Brasil, tem pessoas que vão para o Sul, tem gente que vai para a Europa, tem gente que vai para os Estados Unidos, tem gente que vai para a África, tem gente que vai para o Afeganistão. Amém? É isso. Eu gosto de escutar o amém, mas você sabe o que significa o um amém? Tem gente que está assim, será que eu falo amém ou não falo? É sério quando a gente fala amém. Glória a Deus. Eu tô vendo quem está falando amém, viu? Eu tô aqui com o um missionário então eu vejo quem fala amém, quando fala país de fora fica assim, hum, bom saber. Bom saber. Até perdi onde eu estava, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco quantos dias? Um dia. Todos os dias. Você vai passar por aflições, você vai passar por problemas, você vai passar pelo vale da morte, mas Ele está com você. É tudo que nós precisamos. Nós precisamos lembrar das promessas. Até a consumação dos séculos. Vamos agora para o significado, para uma parte mais retórica. O significado de discípulo basicamente é aluno. Discípulo no Antigo Testamento, no hebraico. Gente, meu grego, eu vou gastar meu grego aqui agora falar besteira agora. O, gre... o professor de grego que lute. tal Talmide. Que significa estudante. Professor de grego que lute, amigo. Estudante de quê, pastor? Da lei. Não tinha Jesus ainda, então eles estudavam a lei. No Novo Testamento, no grego, matetes. Matetes. Que significa aprendiz, pupilo, aluno. Aluno de quê? Do rei. Essa palavra aparece 242 vezes aproximadamente na Bíblia. 11 vezes no Antigo Testamento. 231 vezes no Novo Testamento. 80 vezes no Novo Testamento no Evangelho de Mateus. Só eu que gosto de dados assim? Eu amo dados. É o Evangelho que mais aparece a palavra de discípulo, Mateus. Sou eu ou não? Todas as vezes que tem alguma onde frisa bastante a palavra, tem um porquê. Eu não vou adentrar disso aqui, senão eu vou gastar muito tempo, mas tem um porquê que Mateus fala tanto essa palavra discípulo. Agora a palavra discipulado. Discípulo é matetes, discipulado é mateteu, mateteu. Meu Deus, eu assassinei o grego aqui. Significa ser discípulo de alguém, discipulado, ser discípulo de alguém, seguir seus preceitos e instruções. Ah, meu irmão, eu amo a palavra de Deus, você tem que se submeter, não tem democracia, tem um rei, tem ordem na casa, não é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, tem ordem, tomar discípulo, ensinar e instruir. Discipulado ele está ligado à ordem de seguimento, de apontar para Jesus diretamente. Seguir a Jesus. Então eu, como pastor, pastor mesmo, eles como pastores, LTP agora, nós não formamos discípulos nossos. Já viu aquela pessoa que fala assim: meu discípulo, meu Deus do céu, meu discípulo? O discípulo não é seu, irmão. A ovelha não é sua, a ovelha é dele. Eu sou ovelha, você é ovelha nunca fale isso, não, mas é, é a forma de se expressar, então muda, a ovelha não é sua, todos nós somos ovelhas dele, amém? Vamos corrigir algumas falas nossas que está aí fora, que está falando, por isso que eu falo, cuidado com o YouTube, gente, time de criação aqui, ó, fica louco aqui produzindo tanto de conteúdo, gente, vamos valorizar tudo que nosso time faz, tem conteúdos poderosos lá, e eu não estou falando porque ela está aqui, não, eu estou falando porque eu assisto. Porque é poderoso, aquilo que o apóstolo tem entregado, outros pastores do ministério, é poderoso, valorize isso. Amém, gente? Vamos valorizar nossa casa, aquilo que a é nossa casa invista. Discipulado, gente, é essa entrega, ela não é um ensino de um dia, é uma vida. Nós já entendemos que é um relacionamento, nós já entendemos que tem uma entrega, nós já entendemos que tudo isso aponta para Jesus. É uma vida. Isso daqui que nós estamos tendo agora, um culto, é um discipulado. O que estava tendo ontem, nas terças-feiras, é um discipulado, é onde tem aula. Tudo isso aponta para poder aprender mais Jesus, entender como segue Jesus. Atendimento pastoral, principalmente. Atendimento de um líder, principalmente. Principalmente. Na Igreja United, todo mundo faz discipulado? Pode responder, gente. O pessoal está com medo. Voluntário faz discipulado na Igreja United? Não. Não foi levantado. Quem faz aqui são os líderes. A nossa igreja está tendo uma reformulação para cada vez mais nós filtrarmos e entendermos como que nós fazemos discipulado. Cuidado. Voluntário aqui não discipula, não. Pastor, mas eu posso? Cresce. Avança. Se levante. Como você conhece as pessoas? Pelo fruto. Você cresce, você vai ser abençoado, você vai ser levantado. Você quer ser só um voluntário, você vai ser voluntário. Está tudo certo, está servindo ao Senhor. Deus sabe o seu coração. Amém? Então nós precisamos entender. Eu falei que eu ia mexer com algumas coisas aqui. Para não sair fazendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E nós estamos aqui para poder auxiliar vocês. Agora, nós temos que entender, seguir Jesus e o ato de seguir a Jesus são duas coisas diferentes. Pastor, o que é seguir a Jesus? É o que o pastor Lucas pregou. É eu acreditar na obra redentora dele para a minha vida e me apropriar disso. O que é o ato de seguir a Jesus? Eu entendi que eu, eu, agora eu já pertenço a ele, eu pertenço a Jesus, agora eu vou compartilhar com o outro. Estão comigo? Você recebe, agora você entrega. O problema é que a igreja brasileira a evangélica ela estacionou no seguir a Jesus. O número de cristãos no Brasil não é condicionado àquilo que nós deveríamos ter de transformação. Temos muitos cristãos, mas pouca transformação, porque o ato de seguir a Jesus não está sendo vivido. As pessoas querem receber Jesus, é famoso, é legal, é bom, vivo do jeito que eu quero, mas eu não quero compartilhar, eu sou 007. Eu chego na faculdade e eu fico com medo de falar. Deus talvez esteja levantando você para poder falar do evangelho lá. E o grupo está voltando, gente. Se eu não me engano, a última palavra dessa série vai falar a respeito disso. Então, fique pronto. Então essa condição ela está sendo deturpada. Se você é um discípulo, você automaticamente você é um cristão. É um discípulo, você é um cristão. Só que a palavra cristão ela está muito devasada, ela está muito perdida. Não pode, gente. Não pode ser só de título. E tem que viver, porque o discípulo é aquele que abre mão da sua vida para viver a verdade do evangelho. Eu tomo a minha cruz, Lucas 9, eu tomo a minha cruz e sigo Ele. Eu abro mão dos meus sonhos para ver a realidade dEle. Quantas vezes, às vezes você canta canções aqui que fala abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, mas vai para a prática na segunda-feira e fala, Deus, faz a minha vontade aqui. Não está coerente. Então, nós precisamos condicionar, alinhar a nossa condição aqui dentro no Espírito com a vontade dEle. Quanto antes você fazer isso, menos você vai ser frustrado. Eu briguei dois anos com Deus para poder entender que eu fui chamado ao ministério pastoral. Aceite aquilo que o Senhor te chamou. Viva essa realidade. Você vai desfrutar disso. Tem bênçãos aí. Primeiro passo para você fazer isso é obedecer. Não quer entender não. Não é sábio da nossa parte querer entender o que Deus faz, gente. Nossa mente é limitada. Só vive, só vive. Porque ele é bom. Se ele é bom, tudo o que ele faz é bom. O significado, de fato, de uma palavra cristão, cara. Se você vai estudar lá na época de Roma, com o imperador Nero, cristãos, eles eram colocados em tochas humanas nas avenidas das ruas de Roma. Eles eram queimados vivos. Isso é cristão. Você abre mão da sua vida pelo evangelho? Você largaria tudo agora? Deixaria seu pai e sua mãe para poder ir para algum país, se Deus falar? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Não estou pregando sobre missões, eu estou pregando sobre discipulado. Porque o discipulado, ele está ligado diretamente a seguir Jesus. É um preço. E nós precisamos pagar esse preço. Se você quer viver o evangelho que você fala que quer, paga o preço. E eu queria trazer para você três condições. Três condições aqui, rapidamente, para nós aprendermos melhor sobre discipulado. O primeiro, no discipulado. Precisamos entender a diferença de evangelização e discipulado. Você não discipula uma pessoa que não conhece a Jesus. Essa pessoa você evangeliza. Agora eu vou falar no contexto geral. Tem muitos discipuladores que estão assim, meu Deus, a pessoa não obedece, nossa, mas ele não faz, nossa, mas ele não muda. É claro, ele nem conhece Jesus, ele nem reconheceu ele. Como que você quer que o cara avance assim, você está falando com o morto? Quando você não conhece Jesus, você é morto, irmão. Você não ouve a voz de Deus. Você é guiado pelas suas emoções, pela carne. Então, você precisa evangelizar, mostrar a ele a Jesus. Ele tem que ir ter o primeiro seguir a Jesus. É o que o pastor Lucas pregou. Ele tem que reconhecer isso, ele tem que entender. Ah, seguir Jesus, ah, o que morreu. Gente, conhecer Jesus e viver a realidade dele são coisas diferentes. Você pode andar com Deus sem crer com ele. Judas é prova vivo disso. Você pode estar do ladinho de Deus e duvidar dele. Está cheio de crente assim. Está do lado, mas duvida. Tem que crer aqui dentro. Tem que viver a realidade dos céus na terra. É isso que vai mudar a nossa realidade, é isso que vai mudar o Rio de Janeiro, é isso que vai mudar a nossa nação. Não é presidente, não é deputado, é o reino avançando, gente. Quanto antes a gente entender isso, as coisas vão começar a mudar a nossa volta, porque você não vai esperar de lá, aqui vai acontecer. E se aqui acontece, minha casa é mudada, a minha faculdade é transformada, a minha escola é transformada, a minha faculdade... Tudo é mudado. Porque você está lá. Olha que bênção. O filho do Deus vivo, para de abaixar o nível de Deus, ele continua sendo o autor e consumador, santo, rei, glorificado, o alfa, o ômega. Você quer mais? Rei dos reis. Você quer mais o quê? Deus está pronto para poder fazer, gente. Quando ele ia para curar, ele falava, o que você queres que eu faça? O cara não tinha o, o globo ocular dele. Tinha nada, parece que Deus ele tinha um problema mental, mas ele não tinha, porque ele queria que você falasse. O que você quer que eu faça? Eu quero enxergar. Ah, meu irmão, tem realidade da sua vida que não está mudando porque você não está abrindo a sua boca. Você precisa estabelecer ordem, você precisa abrir a sua boca, sabe por quê? O mesmo Deus que criou os céus e a terra cinco dias falando, é o mesmo que habita dentro de você a mesma ordem que habitou, que deu caos, ele falou assim, haja luz e... é o mesmo que habita dentro de você. Coloca ordem em sua casa, coloca ordem em seu trabalho, coloca ordem em aquilo que precisa ser colocado. Precisa mudar alguma coisa. O discipulado aponta para Jesus, o relacionamento. E se a gente não vive essa realidade nós estamos perdendo tudo que ele nos entregou. De crescer, de ser forjado, de falar se você está errado. Cresce. Só no cipulado acontece isso, irmão. Que talvez aquela pessoa que você conhece, você não vai escutar. Mas ele fala, cresce. Está muito criança. E você sabe que você precisa crescer. E melhor as risadinha que dá, né? Cuidado, Deus talvez seja você mesmo. Então nós precisamos avançar gente, nós precisamos crescer como corpo, viver uma vida discipulada, íntegra, segundo os padrões bíblicos, agora já levando para o outro extremo, nós não somos dominadores, você não vai ditar o que ele vai fazer, você aponta para Jesus, 1 Pedro, não seja dominadores do rebanho, 1 Pedro 5,3 para quem está anotando, então não faça isso, não é a sua ovelha, entrega, é do Senhor. Você aponta para Jesus, você ensina Ele a chegar a Jesus. Porque quando você sai daquela estação que você caminha com aquela pessoa, você não faz falta, você não tem que fazer falta nenhuma mesmo. Entendeu? Quando você sai, Ele tem que ser maior do que você sendo levantado. Porque aonde nós estamos inseridos, nós levantamos pessoas melhores do que a gente. Você não tem que ser o centro, é Jesus que é o centro. Ele que precisa ser reinado. Não é você, não somos nós. Essa é a realidade da igreja. Essa é a igreja de atos. Aponta para Jesus. Todos num só corpo, orando juntos, falando juntos. Conectados. Eu fiz a pergunta lá no início, a questão de voluntário, para vocês se embasar na palavra. 1 Timóteo 3, 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Não é porque eu não gosto de você. Não tem isso, irmão. Ah, eu é voluntário? Não, mas... não, é uma segurança. É um cuidado. Amém? Amém? Não é porque a gente não quer. É porque tem ordem. É por isso que eu falei que o discipulado, não é igual à igreja da Assembleia, não é igual à igreja... Porque eu não sei, não importa para mim. Eu era de outra igreja. Muitos pastores aqui eram, você talvez era. Não importa, você está aqui hoje. Então, é a ordem que os apóstolos e o ministério traz para a gente. Então, nós estamos na visão. Amém? Amém. Segundo ponto. No, no discipulado, entendemos nosso sacerdócio. Ai, meu irmão. Você precisa entender seu sacerdócio. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é o sacerdote, pastor? O representante de Deus. No Antigo Testamento, se você for ver a pastora Gleice, ela pregou muito bem, ela trouxe gráficos aqui, gente, explicou, falou, foi no grego, foi no hebraico, Sumo-sacerdote, basicamente, ele no Antigo Testamento... Gente, no Antigo Testamento, eles não podiam ficar na presença de Deus 24 horas por dia, como eu e você podemos. Era uma vez no ano, uma vez no ano, para todo o povo que era levado à petição dos pecados, com o um sacrifício perfeito, que entrava no Santo dos Santos. o Átrio, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, que é conhecido como o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar onde vem a presença de Deus e onde só o sumo-sacerdote... Como exemplo, Arão, irmão de Moisés, ele entrava nesse local para poder receber ali a presença, falar assim, senhor oh, povo aqui vacilou nisso, vacilou nisso, 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 Aquilo que você faz, que você tem acesso. Era limitado. Você não. Você pode falar com ele agora. Ele está aqui agora. Você pode colocar em ordem agora as coisas. Você não precisa esperar chegar em casa para colocar em ordem algo. Você fala, Deus, eu quero que mude agora. Não porque eu quero, mas segundo a Tua vontade, para que venha o Senhor se manifestar. Para que as coisas possam avançar. Para que tudo possa florescer. Você precisa entender o seu sacerdócio. Você precisa entender o lugar que você está inserido. Gênesis 1, tinha trevas, tinha trevas ali. E Deus disse, haja luz. Essa mesma ordem você precisa descer. Essa mesma ordem você precisa exercer. Tem que ter luz aonde você está. Você tem que dar ordem. Dê ordem. Nós precisamos apontar para o evangelho, gente. Tem muita pregação disfarçada aí de evangelho que não é. Dez passos para mudar o casamento. Dez não, 50 que tem que ser hoje, né? não tem a ver com aquilo que o um homem tem que fazer, é aquilo que Cristo já fez, você se apropria, ele já morreu, eu me aproprio, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, eu avanço aqui com o rei, eu vou avançando porque eu estou com ele, sabe que prega isso? O coach, seja empoderado, cuidado, se aproprie daquilo que a palavra diz a seu respeito, você é filho, você é herdeiro, você tem direito. está sentado à direita de Deus, irmão. Tudo que Jesus tem direito, você tem. Toda autoridade que ele carrega, você carrega. Se isso aí não é bastante para você, querido, nada mais é. Você quer mais o quê? Se Jesus não é suficiente, você quer mais o quê? Você precisa se contentar nele. Terceiro e último ponto. No discipulado somos curados e empoderados. No discipulado somos curados e empoderados. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quer ser curado? Pastor, estou precisando conversar. Vai, vai, vai aumentar essa semana, viu? Ou não vai vir ninguém de medo. Líderes, fiquem prontos. Vocês carregam autoridade nessa casa. Até que mude tudo e o grupo e, e dá ordem. Amém. Você tem autoridade. Voluntário, Calma um pouquinho. Caminhe com a gente. Cresça com a gente. Avance com a gente. Se coloque na condição. Você quer crescer? Quer se tornar líder? Coloca na condição. Sabe qual é a época que eu mais cresci como líder? Quando ela foi embora. Mulher afobada, né? Você viu que duas mulheres falaram juntas. É para dar um clima, eles estão ali, e aí, e aí? Ela era minha líder, como muitos já sabem. Ela era praticamente uma LTP na igreja que nós participamos com o pastor Ryan, que é o nosso tio. E eu era um coordenador de um grupo. Estava lá, ó, liderando pessoas, cuidando de pessoas. E lá tem mais escalas porque tem muito mais pessoas, então precisa, né? Quando ela foi embora, eu falei, eu quero crescer. O meu alvo lá... Lá, a igreja ela tem um caderno é para colocar todos os seus alvos lá. Né? Eu coloquei assim, é, eu quero me tornar superintendente, que era o que ela era. Eu precisava subir mais três estágios. E eu falei, falei Deus, eu quero. e falou, você quer? Tem um preço. <risos> tem um preço. E eu começava o meu grupo tirei carteira, buscava as pessoas em casa, a pessoa falava, não posso ir, estou te pegando, estou na sua porta e sua casa tem desculpa não, eu queria gerar. Multipliquei minha célula cinco vezes, me tornei supervisor, multipliquei as que tava cinco dos líderes, ficaram em 15, me tornei superintendente antes de acabar o ano. É porque eu sou bom? Não, é porque eu fiz acontecer. E porque Deus foi bom e me agraciou com isso. Quer fazer acontecer? Se levanta. Faz acontecer, irmão. Faz sua parte. Deus já está fazendo, Ele não vai fazer. Viu a criação? O que é seu já está pronto. Cinco dias. Se ele precisava da ajuda minha, sua, ele falava: Adão, chega aí, vamos criar a terra junto? Ele não fez isso. Ele criou, falou: Adão, agora eu vou desfrutar com você junto. Porque o que eu faço, eu faço antes de você estar lá. Eu já gero para você, eu deixo pronto. Você só precisa se amadurecer e toma, é seu.